0: Kerosarium, épisode 5. Bonjour à toutes et tous, bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des responsables d'associations et fondations. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Alors kérosarium, littéralement, cela signifie le bon, le bon moment et le bon endroit dans un joyeux mélange gréco-latin. Donc ici, vous êtes au bon endroit pour partager des expériences, des expertises et des bonnes pratiques afin d'être encore plus efficace à la tête d'une association ou d'une fondation. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse d'accueillir Patrick Coquet, délégué général de l'association Cap Digital. Alors Cap Digital, c'est le pôle européen de la transition numérique et écologique. Il s'agit d'un pôle de compétitivité Maus Costaud, titulaire de la reconnaissance Gold du Cluster Management Excellence, membre de la French Tech. Il y a beaucoup de choses à dire sur Cap Digital et je laisserai Patrick nous en dire davantage dans quelques instants. Patrick, merci beaucoup pour votre présence au sein de Kerosarium. Est-ce que vous êtes prêt pour cet épisode
1: Oui, bonjour Claire, oui tout à fait.
0: Bon, bah, super, merci. Tout se
1: passe bien. On euh, <rire> vos questions.
0: Génial, merci beaucoup Patrick. Alors, ma première question, c'est, euh, vous êtes délégué général depuis euh, 2006, euh, depuis donc 12 ans, mais qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver euh, chez Cap Digital qu -ce que, Quel était votre métier avant et comment, comment vous en êtes arrivé là
1: Alors, euh, en fait, je m'attendais pas du tout à finir ma carrière, puisque je suis quand même en... Voilà, ma fin de carrière dans un pôle de compétitivité. En fait, je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école centrale de Lille et j'ai commencé ma carrière chez Dassault Electronique, donc euh, sur des sujets bien techniques, qui sont des sujets autour des réseaux, euh, jusqu'au moment où euh, euh, ben, j'ai proposé de sortir l'activité euh, que j'avais montée autour des réseaux Internet pour créer une start-up, euh, pour euh, développer des logiciels de, de réseaux Internet. Euh, ça, c'était en, en 2000. Euh, donc, euh, j'ai eu l'expérience de création d'entreprise, de levée de fonds, parce qu'il fallait quand même beaucoup ah oui. d'argent pour monter cette entreprise, euh, jusqu'en euh, fin 2005, où euh, j'ai rencontré euh, les, ce qu'on peut, qu peut nommer les fondateurs en fait, de, de Cap Digital, qui s'appelait à l'époque Image Multimédia et vie, vie Numérique, qui pas encore le, le nom de, de Cap Digital. Euh, qui m'ont parlé de, ce, de ces projets de pôle de compétitivité euh, et voilà, ce, ce projet m'a plu. Euh, j'ai trouvé des gens euh, formidables qui euh, allaient pousser le dossier euh, et j'ai trouvé une superbe opportunité. Alors, c'était en 2005 on n'était oui. pas encore frais du numérique comme on l'a aujourd'hui. Hein. Euh, Facebook a été ouvert <rire> en 2006, donc euh, euh, c'était vraiment le, le, le début de, ce, de ces projets numériques. Euh, et, et, et j'ai accepté en fait de, de construire, de constituer euh, l'équipe euh, qui m'a euh, mis le Cap Digital.
0: Pardon, vous, il y a un petit peu de bruit d'imprimante, je suis navrée. <rire> <'est pas> <rire> je l'éteins à l'instant, pardon, pardon. Euh, alors, alors, juste avant de plonger un peu plus dans Cap Digital, euh, vous avez eu cette expérience de chef d'entreprise de, dans, dans la levée de fond, etc., quel parallèle vous pouvez faire avec votre votre métier de délégué général aujourd'hui Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être passé par cette ah, expérience-là
1: d'abord ça m'a apporté d'avoir un, un modèle de gestion d'entreprise. Donc pour moi Cap Digital, je l'ai conçu vécu comme une entreprise mm -hmm. déjà en termes de, de management d'équipe, de management de projet. Euh, donc il y a ce socle d'entreprise, on le retrouve chez Cap Digital. D'autant que euh, ben, mon quotidien, c'est de parler avec des entrepreneurs, d'interagir de, euh, avec euh, avec des entrepreneurs, avec le monde de la recherche évidemment aussi, mais que je connaissais bien, euh, puisque quand j'étais chez, chez Dassault Electronique, je menais des projets de R&D aussi avec des, des équipes de recherche. Mm -hmm. euh, donc, euh, toute cette expérience m'a servi euh, pour constituer Cap Digital, pour euh, traiter les, le, le relationnel euh, aussi bien avec les, les chefs d'entreprise qu'avec euh, le chercheurs, le monde de la recherche, ça c'était des acquis et je pense qu'on est ici dans un pôle de compétitivité vraiment, je dis souvent, on est un tiers lieu de confiance entre les acteurs, donc de bien connaître ces acteurs, c'était un, un atout très important. Ensuite, le, la création d'entreprises de, 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 m'avait amené aussi à bien connaître les investisseurs, le monde de l'investissement, on retrouve également chez Cam Digital. Donc, tout ce, cet aspect relationnel euh, et, et, et constitution d'entreprise, gestion d'entreprise, m'a beaucoup servi. Euh, ce qui était nouveau chez Cap Digital, c'est tout l'aspect public.
0: Et oui, euh, l'aspect institutionnel. L'aspect
1: institutionnel euh, que j'ai découvert.
0: Euh,
1: <rire> parfois un peu bousculé, je pense, parce que euh, ce n'était pas du tout dans mes, pas du tout dans mes, dans mes habitudes. Euh, mais pour lequel on, on, a, on a également su construire, j'ai également su construire une, une relation de confiance et, et tout compte fait, les, toutes mes interactions, que ce soit avec euh, euh, la directe, les ministères, euh, la région Île-de-France, puisqu'on est surtout euh, entré en région Île-de-France, tout ça c'est très bien passé. Et Je pense que justement cette façon de voir un peu entrepreneur, a beaucoup servi aussi à construire une relation plus franche avec les administrations.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors, vous avez été dans les membres fondateurs de Cap Digital. Parce Alors, que, si je, je comprends que vous l'avez, vous avez aidé je, à le construire.
1: Je n'ai pas été dans les membres fondateurs au sens de la constitution du dossier du voilà. de parce que ce dossier a été porté en amont de la création. Donc, c'était un appel d'offres en 2005 euh, qui a été porté par un collectif. Euh, des associations également euh, des associations du jeu, du jeu vidéo du livre numérique euh, de, euh, au, au niveau également de, de, des effets spéciaux il y avait des structures qui, qui portaient déjà ce, ces sujets euh, donc il y avait eu un, un consortium on va dire de, de, pour, pour monter ce, 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 ce pôle de compétitivité euh, qui avait été un pôle devait être soutenu par la région donc il y avait soutenu d'abord par la ville de Paris, d'ailleurs, et ensuite par la région de France. Euh, donc, c'est un dossier qui a été porté collectivement. Et ça, je n'étais pas là du tout à cette époque. Moi, j'étais dans okay. crise. Euh, c'est vraiment le, le moment où le dossier a été accepté. Le pôle, euh, en tant que tel, a été accepté. Euh, que le, le président euh, qui avait été nommé euh, à l'époque pour euh, diriger euh, ce pôle, qui s'appelle Jean-Pierre Côté, qui était chez Lagardère mm -hmm. euh, ben, a cherché un délégué général. D'accord. C'est là que je suis rentré dans, 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 dans le jeu.
0: C'est là que vous êtes arrivé. Ok, ok. Très bien. Entendu. Et cela fait maintenant 12 ans
1: euh, Oui, presque 13. Presque
0: 13. Donc, c'est un métier qui vous plaît
1: C'est un métier ah. qui Oui, parce que c'est un métier passionnant, en fait.
0: Ah, ça, je suis complètement d'accord avec vous.
1: <rire> bon, en fait, euh, j'ai toujours eu la chance de faire des, des métiers passionnants. Euh, et franchement, je recommande à tout le monde de, de, de choisir des métiers qui les passionnent parce qu'on ne voit pas le temps passer. Alors, le revers du métier, c'est qu'on passe beaucoup de temps.
0: Voilà, c'est ça. On s'investit énormément.
1: On énormément. Mais euh, voilà, c'est la vie, la vie, sa vie est rythmée, en fait, par, par les actions que l'on mène en tant que délégué.
0: Alors avant d'aller un peu plus loin, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le monde des associations d'entreprise, parce que le pôle de compétitivité pour nous, ça nous parle, c'est évident, mais pour toutes les personnes qui travaillent dans des associations ou fondations qui n'ont rien à voir avec le développement économique, est ce que je peux vous demander de présenter en quelques mots assez rapidement et le plus simplement possible ce qu'est Cap Digital?
1: Alors, Cap Digital, donc, comme vous l'avez dit, c'est une structure de base associative, avec une, une équipe d'une bonne quarantaine de personnes aujourd'hui. Euh, L'objet est euh, de, de créer, d'animer un écosystème euh, qui, pour nous, est l'écosystème des acteurs du numérique mmh. et maintenant de la ville durable parce que nous avons repris cette année un deuxième pôle de compétitivité qui s'appelait Anticipi et qu'on a intégré au sein de, de Cap Digital. Donc les sujets de, euh, de, de, de tous les sujets, de, évidemment, du numérique et de, de la ville, donc également liées à l'écologie, qui sont les deux éléments moteurs, je pense, pour les années à venir, et, et structurants pour la société, on, on, on les couvre. Enfin, on les couvre évidemment sur les sujets d'innovation. On est là pour pousser l'innovation et pour faire que l'innovation se, se déploie plus vite dans le, dans le pays et dans le, sur l'ensemble des acteurs. Donc, on est là pour aider à constituer des, des projets. Alors, je démarre des projets de R&D euh, avec un enjeu qui est de faire collaborer, donc des projets plutôt collaboratifs, hein. collaborer petit grand euh, labos, avec, euh, avec industrie. Euh, ensuite, on est là pour accélérer euh, les startups, les PME, toutes, toutes les entreprises qui ont besoin d'aide pour aller plus vite. Euh, donc, ça, ça passe par euh, du coaching, ça passe par de se préparer à la levée de fond, ça passe par l'internationalisation de l'entreprise, l'européanisation, enfin, l'accès au marché européen. Et puis, on est là pour accélérer cette, ce qu'on appelle cette transformation numérique et c'est maintenant cette transition aussi écologique, donc faire que ces entreprises innovantes puissent rencontrer des entreprises qui ont besoin d'innovation. Alors, ça s'est fait beaucoup ces dernières années entre des start-up et des grands comptes. On a des programmes de Permettent d'accélérer ce, ce lien entre start-up et, et, et grands comptes, voire aussi administration et start-up, des choses aussi qu'on est amené à faire. Et puis, associé à ça, il y a euh, le sujet euh, des talents, le, le sujet de co comment euh, on accélère sur les compétences, parce que accélérer sur la transformation, c'est aussi accélérer sur les compétences et on a créé un deuxième lieu enfin, aujourd'hui notre lieu principal c'est dans paris dans le dixième on a un lieu maintenant à saint-denis euh, en seine saint-denis euh, qui est dédié à la formation et sur lequel on a, on a ouvert un programme qui s'appelle cap digital campus qui, euh, sont des formations courtes données par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc pour leur faire comprendre aussi ce qu'on peut faire avec de la donnée, avec de l'intelligence artificielle, avec de la réalité virtuelle, etc. Donc, on est vraiment là pour accélérer le, le transfert d'innovation vers, vers l'économie qui a besoin également de bouger beaucoup plus vite.
0: Ok. Ok, ok. Alors, pour… Euh pour aussi euh, expliquer euh, à toutes les personnes qui nous écoutent euh, ce, comment s'organise un pôle de compétitivité, est-ce que l'on peut dire que vous avez trois grands types d'adhérents Les entreprises, bien entendu, les acteurs de la formation recherche et puis les partenaires institutionnels.
1: Oui, alors euh, tout à fait. Euh, J'ajouterai aussi des investisseurs. On a mm -hmm. une douzaine de fonds d'investissement euh, membres de, de Cap Digital. Okay. Donc, euh, en fait, l'ensemble de ces constituantes représentant pour nous l'écosystème euh, d'innovation et des acteurs qui peuvent faire bouger l'innovation euh, en France.
0: Tout à fait. Tout à fait. OK. Bon, je pense que là, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde sur, euh, sur ce qu'est un pôle de compétitivité et, 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 et cap digital. Alors là, si on, euh, si on repart, euh, il, y a, il y a 12 ans, on va partir un peu dans le, dans le passé, vous, vous venez, venez d'arriver… Euh, vous découvrez un peu euh, ce monde aussi institutionnel euh, et vous devez construire, vous avez une page blanche finalement, et on vous, on vous donne un peu les, les clés en vous disant, bah voilà, on, a une, on, est, on est des membres fondateurs, on est, on est très heureux, on a plein d'envies, plein d'idées, et ils vous ont demandé d'en faire quelque chose de, 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 de beau et de bien. Que vous, êtes, vous avez commencé par, par quoi Comment vous avez fait Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là
1: Alors, euh, on, a, on a la mémoire qui s'efface quand même assez <rire> vite, donc je ne me souviens pas de tous les détails. Oui. Euh, mais d'abord, je n'étais pas tout seul dans la mesure où… Euh, il y avait déjà une gouvernance euh, qui était créée. Oui. Que, euh, tous ceux qui avaient monté le dossier euh, ont partie, euh, ont fait partie de, de cette gouvernance, donc euh, qui est devenu conseil d'administration, le, le bureau. Qui est... Donc euh, j'étais entouré euh, d'acteurs qui avaient porté le, ce projet. Ça c'est un élément important. Euh, il y avait également euh, eu pendant le montage du projet un peu une étape de préfiguration avec euh, la le soutien à la création de quelques grands projets euh, qui ont été les, pro les premiers projets emblématiques rôle, euh, en termes de, de R&D et donc qui ont été soutenus euh, par l'État très rapidement en euh, termes mm -hmm. de R&D. Je me souviens des, des grands projets du début, euh, un projet qui s'appelait HD3D sur, euh, sur le, euh, les effets spéciaux l'animation euh, et, et qui a, qui a réuni euh, les principaux acteurs de l'animation de l'époque. Euh, donc il y avait un, un aspect fédérateur sur toute cette euh, euh, industrie de, du film d'animation qui, qui, qui avait été créé euh, il y avait eu la même chose euh, au niveau du, du jeu vidéo il y a un projet qui s'appelait Play Hall qui a réunissé une bonne douzaine aussi d'acteurs du, du jeu vidéo donc oui. ces projets, euh, ils étaient un peu dans la corbeille donc euh, il a fallu évidemment que je les soutienne euh, oui. de, de l'État, etc. pour avoir les subventions qui avaient été vu en lien avec les pôles de compétitivité mais ça ça, ça a permis de, déjà de, de, de créer une dynamique parce que des premiers projets sont rentrés assez rapidement dans, dans le pôle de compétitivité ensuite il a fallu ben, j'ai recruté très vite les, les quatre ou cinq personnes qui ont permis de, aussi de, de monter cette activité on n'a monté pas seule l'activité qui s'entourait
0: alors justement là, vous avez commencé, vous étiez seul dans l'équipe permanente au tout début et vous dites que rapidement vous avez recruté 4 à 5 personnes. Pour vous, rapidement, c'est quoi C'est dans l'année ou dans les deux ans qui ont suivi ou dans les mois qui ont suivi Dans les deux mois. Dans les deux mois, vous avez pu recruter 4 à 5 personnes
1: Oui, alors là aussi, il y avait, il y avait quelques personnes qui avaient été euh, euh, travaillées dans des… Dans les structures, je, enfin, il y avait l'ARD, l'Agence Nationale de Développement, qui, euh, qui avait mis une ou deux personnes. Il y avait le, la Ville de Paris qui avait mis une, une ou deux personnes en préfiguration, donc qui, était, qui baignait déjà un petit peu. Donc, euh, j'en ai, ai embauché deux, deux ou trois au départ. J'ai recruté euh, euh, mon, mon, mon directeur de l'ARD qui, euh, qui est toujours présent dans, dans, dans le pôle, assez vite également. Euh, j'ai recruté également une personne qui montait des projets et qui m'a aidé ensuite à faire du montage de projets assez rapidement également donc euh, oui ça s'est fait dans les deux mois hein. il, il fallait aller très vite en fait
0: et, et votre directeur de la R&D qui est d'ailleurs toujours avec vous donc est un vrai pilier aussi dans votre équipe quel, quel profil il avait à son arrivée
1: euh, il, avait, euh, il avait également un profil de création d'entreprise. Il, okay. enfin, il avait fait un, un petit peu comme moi, il avait fait un parcours grande entreprise, ensuite création, enfin, pas création, mais passage dans une, euh, dans une jeune entreprise, on va dire. Euh, et puis ensuite, il m'avait il, il rejoint. Donc, il avait aussi la, la, la vision euh, industrielle du, qui, était, qui était importante aussi.
0: Oui, d'accord. Okay, ok, ok. Et alors, depuis depuis maintenant, vous êtes passé de, de ces trois, quatre premières personnes à 40, vous me disiez, aujourd'hui. Donc, c'est une c'est une véritable PME, hein, ce cap digital. C'est énorme.
1: Oui, mais parce que parce qu'on a beaucoup d'ambition et qu'on oui. a toujours plein de projets et qu'on <rire> qu arrive quand même à être suivi. Alors, c'est sûr que l'angoisse, c'est toujours le financement.
0: Ça, ça c'est votre angoisse première, le financement euh,
1: l'angoisse l'angoisse première oui c'est le c le c le financement c'est le c'est les le fond de roulement mm
0: -hmm. euh, oui
1: ça c'est l'angoisse première en fait si on c'est souvent le fonds de roulement mm -hmm. euh, parce que, voilà, payé à la fin de mois <rire> euh, qu'on a beaucoup de retard de paiement sur,
0: <coughs> sur des subventions aussi, vous voulez dire parfois oui
1: sur les subventions, sur, les, sur tout, toutes les factures aussi que l'on peut faire aux entreprises. Oui. On est dans un monde où on attend toujours la troisième relance pour, pour, pour payer, ce qui est un peu dommage, donc ça reste compliqué. Heureusement, euh, ben, comme on a toujours bien marché, euh, euh, j'ai toujours été suivi aussi par les banques et je n'aurais pas, pas plusieurs banques qui me soutiennent aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Donc, ça, c'est vraiment un sujet. Et mon, mon sujet, c'est vraiment d'arriver de, de, à trouver le moyen de capitaliser euh, le pôle. Mm -hmm. ça, ça, reste, ça reste un vrai sujet pour moi.
0: Est-ce que, pardon, je rebondis là-dessus, est-ce que vous, vous, êtes, vous êtes accompagné par des, des cabinets spécialisés dans justement la, la structuration fiscale, la capitalisation euh, bancaire ou est-ce que vous êtes accompagné uniquement par votre, un expert comptable Ou est-ce que vous êtes allé plus loin dans l'accompagnement pour ces challenges-là
1: euh, Là-dessus, enfin, j'ai évidemment eu un, un comptable interne, j'ai un cabinet comptable, puis euh, j'ai un, un commissaire au compte, un cabinet de euh, commissaire aux comptes, donc, qui, qui, me, euh, qui peuvent me, qui me conseiller, bien sûr. Euh, après, sur le, le sujet vraiment capitalisation, euh, c'est aussi un dialogue avec, euh, avec l'État, parce que… Oui. Que moi, il n'y a pas sujet pour l'ensemble des pôles que de, d'avoir de, de, des fonds propres. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, je discute depuis plusieurs années ce, ce sujet. Euh, après, je, 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 je discute aussi avec des banques qui proposent des solutions. Donc, ça, c'est. Mm -hmm. euh, je je n'ai pas euh, vraiment de cabinet spécialisé qui m'accompagne.
0: D'accord. Ok, ok. Alors, votre angoisse, c'est le financement et le fonds de roulement. Est-ce qu'il y aurait une, euh, qu aura une autre grande angoisse dans votre métier au quotidien
1: ah, Il y en a toujours plein d'angoisses. <rire> <rire> c'est un métier, en fait, où. Mais, bon, mais c'est comme un chef d'entreprise, il y a mm -hmm. toujours des, ouais, des, des, des cailloux dans la chaussure qui arrivent à un moment donné. Ça. Euh, ça peut être euh, bah, un problème de personnel. Euh, dans une mm -hmm. équipe, quand on est 40, il y a. Ah, c'est jamais fluide à 100% euh, oui. la, on, on a cet aspect gestion, évidemment, de, du personnel. Ça peut être euh, ben, le, 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 le financement d'un ou de projet. projets. Ça peut être le, le, le fait qu'une euh, administration vous demande toujours plus de justificatifs. Ça peut être un audit. J'en ai encore eu un cette année. Euh, J'en ai même eu deux parce que j'ai aussi… J'ai un audit de la région, j'ai un audit euh, du FEDER.
0: D'accord. Donc FEDER, peut-être euh, juste préciser pour les personnes qui nous écoutent, c'est le fond, les fonds, les fonds européens. Hein
1: oui, mais géré euh, par le.
0: Géré par le conseil régional.
1: Conseil régional maintenant, c'est oui. maintenant c'est direct, maintenant c'est régional.
0: Pour... Voilà. Ok.
1: Voilà. Et c'est vrai que c'est plein de règles à, à suivre, donc c'est toujours l'angoisse. C'est ce qu'on a bien suivi euh, toutes les règles. Et puis de toute façon, il y en a toujours <rire> une qu'on n'a pas vue.
0: Mais... Ouais, <rire> oui. <rire> Et là, il faut gérer. Voilà, exactement. Alors, pour, pour être un peu plus… Euh, continuer là-dessus, mais être un peu plus positif, selon vous, quels sont les challenges des délégués généraux d'associations et en particulier de, quand on est délégué général d'un pôle de compétitivité comme le vôtre C'est quoi votre plus grand challenge
1: ah ben, le, le challenge, c'est d'abord d'emmener. C'est d'abord de faire que… Euh, en fait, on porte une stratégie, même si elle a été discutée avec la gouvernance, avec plein de monde, parce qu'on on a plus de 1000, 1000, 1000 structures membres, donc on, voit, on a 150 experts qui interviennent dans le pôle, etc. Donc c est,
0: c est, Alors, c'est énorme, plus de 1000 structures adhérentes oui. et plus de 150 experts.
1: Oui, qui interviennent là très régulièrement dans le pôle pour expertiser des projets de RD ou pour venir en appui d'entreprises sur leur business plan, etc. C'est oui. aussi. C'est vrai que je mets souvent... Enfin, J'ai parlé pour l'instant de l'équipe opérationnelle. Oui. Et très attaché à cette équipe opérationnelle, il y a les experts. Euh, ce réseau, d'ailleurs, qu'on a réuni euh, en début de semaine, début euh, ça, c'est des, des, des éléments importants. Et ça, ce sont des gens qui euh, donnent de leur temps mm -hmm. euh, pour cas euh, voilà, digital, pour faire tourner, je dirais, ce rôle. Oui. Euh, évidemment, aussi, en retire... Euh, de l'enseignement, puisque je dis toujours que ça ne marche bien que si on fait du win-win. C'est ça,
0: exactement.
1: C'est aussi l'enjeu d'un délégué général. C'est toujours veiller à ce qu'il y ait toujours du gagnant-gagnant. On est beaucoup, tout compte fait, dans de l'économie du partage oui. sur, ces, sur ces sujets. Donc j'ai intérêt à participer, j'ai intérêt à donner de mon temps. Et en échange, j'ai une meilleure visibilité d'eux, je comprends les stratégies d'eux, etc.
0: Donc challenge de réussir à emmener, emporter la dynamique. Euh, soutenu par la gouvernance et aussi en fonction de votre gouvernance mais d'être porteur d'être mm. toujours en avance challenge de maintenir un équilibre de gagnant-gagnant pour les adhérents les partenaires les, euh, les, les entreprises euh, est-ce qu'il y a encore d'autres challenges
1: un challenge c'est trouver le financement
0: et trouver le financement et, mm, oui. tout à fait oui. ouais, ok alors oui. si, on peut, si on peut revenir sur votre équipe permanente parce que c'est c'est une histoire de, 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 de rencontre de relationnel hein. animer un pôle de compétitivité animer un réseau animer une structure associative comme vous le dites, euh, c est, c est du, ce sont des personnes humaines qui se rencontrent, hein, tout simplement. Comment, comment ça se passe avec votre équipe permanente Com Comment est-ce que vous gérez ces, votre groupe de 40 personnes
1: Alors, euh, comment je le gère D'abord, je dois dire que euh, j'ai beaucoup moins maintenant de contacts réguliers avec l'ensemble de l'équipe que je ne l'avais au début. Quand on est une équipe de 10, on oui. est une équipe de 40. Hein. Euh, oui. Donc… Euh, euh, c'est vrai que j'ai plutôt un premier niveau de collaborateurs, d'une euh, dizaine de, de 7-8 collaborateurs euh, qui euh, sont des, des chefs d'équipe, en fait, des, mm -hmm. des, des, des responsables d'équipe. Euh, et je gère surtout à, à ce niveau-là. Euh, donc, bah, ça veut dire des euh, réunions de CODIR euh, mm -hmm. régulières, euh, ça veut dire euh, des entretiens, etc. Mais et c'est vrai qu'on est amené à à créer une, une hiérarchie quand même qui fait que enfin, tout reste manageable. Oui. C'est le, le point actuel.
0: D'accord. Et, et Ces 40 personnes, est-ce qu'elles sont euh, salariées de l'association Cap Digital ou est-ce que est du, vous considérez aussi qu'il y a du, du temps donné par peut-être des, des personnes qui sont dans d'autres sociétés, peut-être des adhérents, qui donnent du temps à l'association est-ce que ce sont des salariés là,
1: là, je ne compte que les salariés de calumet
0: Donc, les 40 personnes permanentes sont bien salariées
1: oui, tout à fait. Euh, je je n'ai pas de mise à disposition. OK. Voilà. Après, c'est ce mon réseau d'experts là, où là, il y a du temps. Mais c'est en plus.
0: Oui, c'est en plus. C'est un, un choix de ne pas avoir de mise à disposition ou, ou pas
1: enfin, Oui, c'est un choix. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est un choix et… Et je dirais, on est dans une économie où, où le sujet ne s'est pas vraiment posé. Euh, bon, les mises à disposition, ce sont les grands groupes qui peuvent mettre à disposition. Euh, mmh. euh, au début du pôle, euh, j'avais assez peu de grands groupes. C'était vraiment une économie de, de, de la PME, de, de la start-up. Mmh. Enfin, c'est quand même aujourd'hui, euh, dans mes mille, euh, plus de 1000 structures, j'ai 850
0: PME. Hein, D'accord. Euh, et, et quand vous dites PME, pour vous, c'est moins de combien Moins de combien de salariés
1: 250. Moins de 250 salariés.
0: Moins de 250 salariés.
1: Oui, c'est des PME au sens européen du mmh,
0: terme. OK. Et
1: puis euh, donc euh, ça s'est pas passé au début. Et puis, franchement, je ne souhaitais pas, de façon à bien montrer l'indépendance du pôle par rapport aux grandes structures. Euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai apporté aussi euh, euh, de l'attention. C'est que on ne puisse pas dire que le pôle de, euh, est dépendant d'une
0: de, 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 grande entreprise ou d'une autre.
1: Euh, et et j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait une, euh, vraiment une confiance euh, forte sur tous nos mécanismes euh, et qu'il n'y ait pas de doute sur l'indépendance euh, du pôle vis-à-vis -vis des grands comptes qui, qui participent au pôle.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Alors, euh, quand vous me dites 1000 adhérents, moi, je trouve ça, je trouve ça fantastique, c'est énorme. Alors, on n'est plus du tout sur, sur la même animation que quand on est 200 ou 300 adhérents parce que là, c'est plus la même échelle. Comment oui. est-ce que l'on arrive à animer, à maintenir une, une motivation, une implication, une adhésion quand on est à plus de 1000 adhérents
1: oui. euh, ben, on, on, En fait, on organise beaucoup de choses. Euh, D'abord, on organise beaucoup d'événements, d'ateliers. Euh sur, sur nos différents marchés. Alors, on est quand même structuré, euh, parce que c'est mille adhérents, il faut quand même les, les mettre un petit peu dans des cases pour bien identifier. Alors, évidemment, on les connaît, on essaye de bien les connaître, on a un CRM, on essaie de
0: donner
1: de l'information sur nos entreprises. Donc, ça passe à l'adhésion par des entretiens individuels aussi pour bien comprendre aussi les enjeux de l'entreprise, etc. Euh, et puis, donc, on a structuré en... En six marchés, on va dire, il y a des entreprises plutôt techno, qui vendent de la techno, c'est leur cœur de métier, et qui alimentent en fait des marchés plus verticaux, comme alors le marché verticaux, les marchés verticaux sont une industrie culturelle et créative, donc tout ce qui est image, effets spéciaux, jeux vidéo, mais aussi réalité virtuelle, etc. Ce, ce, là, le marché de la santé. Le mm -hmm. santé pas au sens médical du terme, mais au sens vraiment de santé, euh, silver economy, euh, bien-être, euh, sport, etc. Le, le marché de la ville qui s'est élargi avec la reprise d'Advent City, donc toutes les composantes euh, de la ville. Ça comprend également le, le, le bâtiment. Hein, le, euh, évidemment, le vecteur important pour nous, c'est le numérique qui transforme, euh, mais euh, avec aussi du, des objets concrets. Euh, voilà. et, et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment arriver là, des, des transformations profondes euh, euh, également dans, dans, dans le bâtiment, de la construction euh, liée lié au numérique. Euh, et puis il y a tout le marché de, de, de l'industrie au sens des services à l'industrie, de la nouvelle industrie, de la façon de réindustrialiser, dans, en particulier dans les dans la ville, donc plutôt des, objets, des, des, des petites structures de la euh, avec euh, tout ce qui peut être lié à la 3D, l'imprimante 3D, à, à la customisation des produits, etc. Tout ça, c'est des sujets qui nous, qui nous intéressent ce qui fait qu'on a quand même une vision assez homogène. On est sur des, des sujets qui sont très proches de, de l'individu, que ce soit les, la culture, la santé, la ville et, et les services à l'industrie. On est, on est sur, une, sur un numérique qui n'est pas un numérique d'infrastructure, on est un numérique orienté usage, orienté service. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, mon sixième marché dans tout ça, c'est la formation, c'est les talents, c'est tout ce qui permet de, de, de monter en puissance euh, sur, sur les talents. Donc, voilà notre organisation. Et ce qui fait que dans les entreprises du pôle sont rattachées à ces, déjà à ces six éléments-là. On est une entreprise d'aide tech, on est, sur le, on est sur le sujet des talents, mais pas sur d'autres choses. Donc, euh, voilà, le, ça, c'est notre organisation. Euh, donc il y a des événements liés à tous tout, ces, ces principaux marchés euh, tout, tout au long de l'année, il, il y en a pratiquement tous les jours.
0: Et, et, et ces événements, pardon, Patrick, ces événements, ils, sont, ils ont lieu au sein de, de vos deux établissements, le siège et puis le, le nouveau campus
1: Essentiellement, oh. oui, on a la chance oui. sur Paris d'avoir un très bel immeuble, euh, qui est un immeuble ancien et félien, euh, qui nous permet de, de recevoir... Euh, euh, pas mal de, de, de monde, d'organiser de euh, pas mal de réunions, donc, on a tout le rez-de-chaussée du bâtiment qui est, qui est affecté à ça. Euh, et donc c'est à, à la fois être des réunions de 30-40 personnes comme, des réunions, comme des, des réunions de plus de 100 personnes. Mmh. C'est le, le courant de l'année. Euh, ensuite, on a des événements plus importants. Le plus grand, c'est notre festival qui s'appelle Futur maintenant, qui s'appelle Réunion en scène. Euh, où là, euh, on est dans un mode vraiment ouvert à, à tous les publics. C'est pas du tout réservé aux membres. Là, au contraire, on va beaucoup de monde. Donc, c'est plusieurs... Euh, c est, c est, on adresse euh, 15 000 personnes. Euh,
0: wow. wow. <rire> wow.
1: Là, on fait ça dans des grands lieux. Euh, par enfin, euh, sur, sur Paris, euh, euh, ces dernières années, euh, on, on était à, à la Villette, à la grande halle de la Villette. Euh, là, en 2019, on va revenir à euh, Paris avec euh, la Manufacture des Gobelins. OK. Là, on, on essaye aussi de trouver des lieux un peu euh, historiques qui ont une histoire industrielle, parce que le numérique, il s'inscrit aussi dans une histoire industrielle. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, alors, pour animer, oui, c'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup d'ateliers. Euh, là, on va entamer ce qu'on appelle notre stratcamp. Hein, on remet en cause un petit peu tous les ans euh, re-questionne plutôt sur, sur la stratégie dans nos secteurs. On invite euh, les membres et les membres de nos experts à venir, euh, travailler. Euh, voilà, quelle, est, quelle est la vision de, Quelles sont les tendances sur l'année euh, 2019-2020 maintenant Donc, Et on est édite tous les ans un cahier des tendances
0: Ça, c'est euh, tous les ans, ça, ce, 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 camp, ce bout de camp pour réfléchir sur la stratégie, rester en avance, faire cette, cette veille, cette prospective, tous les ans. Oui, et tous les, on les ans avec un cahier. Vite, en,
1: fait. Oui. en fait, on se rend compte que… C'est vrai que ça nous faisait un peu peur parfois de se dire tous les ans, c'est euh, peut-être un peu beaucoup. <rire> en fait, non, euh, parce qu'on voit bien, il se passe plein de choses en ce moment. Euh, et on est dans une économie, euh, euh, et dans, dans un, ouais. un univers, dans un monde, dans une société euh, qui évolue très, très vite. Et donc, on, on se rend compte que les, la vision qu'on peut avoir… Euh, en, en fin 2018, 2018, je suis arrivé, par okay. rapport à, à fin 2017, elle, elle a beaucoup évolué.
0: Et, et justement, tous les ans, est-ce que c'est presque pas trop long pour le digital, dans, pour votre métier premier, qui, 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 comme vous dites, qui avance tellement vite
1: ah, Je pense qu'un an, c'est un, 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 une bonne unité pour ça, pour ce travail. Mm -hmm. Il faut quand même qu'il y ait un petit gap qu'on puisse analyser. Je pense que l'année est, est un bon sujet. D'accord. Comme le festival, tous les ans, c'est faire un futur, une Paris, c'est un, un, bien, c'est un bon sujet. Donc un... y okay. a suffisamment de choses qui ont évolué pour être montrées et qu'on comprenne aussi le, les évolutions.
0: Alors ça, ce festival, je reviens sur l'animation, hein. ce festival, c'est votre événement signature. En fait, c'est l'événement, Cap Digital est connu pour cela. Tout le monde est invité, adhérents, non adhérents. Oui. Et donc, ça, c'est une fois par an et c'est à peu près 15 000 personnes. Oui, Voilà. Exactement. Ensuite, toute l'année, vous avez vos ateliers euh, liés à vos six marchés, où là, oui. forcément, il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais ça s'adresse à, à des cibles un peu plus oui. Oui. Euh, Vous avez vos réunions de gouvernance, bien entendu, assemblée générale, conseil d'administration, certainement un bureau. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres types de rencontres encore
1: Oh, Il y en a, a d'autres, oui. Enfin, le festival, on l'a décliné aussi en des futurs thématisés, euh, ça qu'on fait dans nos événements, mais on invite… Euh, on sélectionne aussi une quinzaine d'entreprises qui viennent présenter leurs innovations pendant une journée. Et là, c'est porte ouverte et c'est ouvert aussi beaucoup plus largement que, que les membres. Euh, et puis après, il y a des événements internationaux. On n'a pas parlé de mais voilà. On, on
0: oui, parce a... que vous êtes un pôle européen. Alors, j'imagine que vos adhérents sont basés partout en Europe ou est-ce que vos adhérents sont basés surtout en Ile-de-France
1: Alors, les adhérents sont basés… Euh, Surtout en Ile-de-France, à 90%, on va dire, en Ile-de-France, le reste en France, pour des questions pratiques, voilà, parce qu'on organise beaucoup de choses sur, sur lîle de france voilà. Mais, Et puis, alors, en, en tant que membre, très peu de… Alors, on a les filiales, évidemment, d'entreprises de, étrangères, et des entreprises étrangères elles-mêmes, on n'a pas cherché vraiment à en avoir. Alors je sais que j'en ai une là qui était en train de rentrer, mais euh, voilà. Par contre, euh, sur la phase 4 du pôle, puisqu'on va rentrer dans la quatrième phase de pôle de compétitivité, on, on, on affiche une vraie, une vraie ambition forte de, de pôle européen, et donc là, on ouvrira beaucoup plus sur des entreprises européennes.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà des événements au niveau européen
1: Alors on a des événements au niveau international euh, euh, on, depuis. Le démarrage du pôle, pratiquement, on organise un, par exemple, un grand pavillon au SIGRAPH, euh, qui a lieu aux États-Unis tous les ans. Mm -hmm. on a une quinzaine d'entreprises euh, du secteur de, de l'image, justement, de, de, de l'industrie euh, créative. Euh, on, on vient de créer cette année un Futur in Africa, donc euh, à Casablanca. On est, euh, on, a, on a monté euh, ça pendant deux jours à Casablanca au mois de mars. Oh, enfin, c'est euh, génial euh, oui c'était génial alors on, là on a fait ça également en, en lien avec la région Île-de-France parce que la région Île-de-France avait signé un, un accord de partenariat entre la région de Casablanca-CETA et, et donc, la région Île-de-France euh, donc on a profité aussi de, de l'avenue de, de Madame Pécresse et du président de, de la région Casablanca-CETA euh, donc ça s'est super bien passé aussi et pour nous c'est un moyen de de, de, de créer, de commencer à créer les liens à la fois entre entreprises, entre start-up, mm -hmm. euh, et puis les, les, les liens business, puisque l'objet, c'est de faire se croiser les savoir-faire des, des entreprises africaines avec les savoir-faire des entreprises françaises.
0: Waouh. Wow. Je me rends compte que malheureusement, le, le temps passe déjà, qu'il va nous rester dix minutes si on veut respecter notre parce que mis que l'on s'était fixé, il y aurait tellement d'autres choses à, à dire. Pour, pour les cinq dernières minutes, avant qu'on passe à la conclusion de cet épisode, est-ce que l'on pourrait aller sur l'avenir, sur sur justement Comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier de délégué général, d'association et de, de pôle de compétitivité comme le vôtre
1: Alors, l'évolution… Je pense d'abord que pour être délégué général, il faut, il faut être solide. <rire>
0: <rire> je suis bien d'accord
1: il, il faut savoir résister euh, et, et, et il faut être un petit peu un socle pour tout le reste vraiment le, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là euh, il faut laisser aussi passer les tempêtes quand il y a des tempêtes et prendre, euh, voilà, prendre un petit peu de recul parfois donc euh, ça c'est vraiment et, et, et je pense que je n'aurais pas pu être délégué général euh, à 25 ans mm -hmm. euh, je pense que je suis beaucoup plus solide maintenant. Comment faire un passage <rire> Voilà, ça c'est un premier point. Euh, après, je pense que le, mon, mon métier, il va, je dirais, il, en tant que tel, il ne va pas beaucoup évoluer. Euh, là où, là où peut-être qu'il évolue avec, le, avec la reconnaissance de, à la fois du pôle et, 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 et de la fonction. C'est vrai qu'au bout de 12 ans, on, a, on connaît beaucoup de monde.
0: Oui. C'est
1: un, un élément important. C'est
0: un métier vrai. de réseau après. Hein.
1: C'est vrai qu'il faut travailler dans la durée. Je pense que les, les structures qui progressent sont aussi des structures qui savent garder voilà, des, des dirigeants un certain temps.
0: Oui. Et, Il y a une question de confiance, je crois, qui est fondamentale, hein, que ce soit avec les adhérents comme avec les, les partenaires ou financeurs.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, il faut qu'on ait confiance en vous il faut créer des relations plutôt amicales euh, et, et je pense que tout, tout le monde même si euh, on est dans, certains sont dans des positions qu'ils doivent défendre, euh, il y a de l'humain derrière et donc on peut, on peut aussi comprendre et mieux comprendre les positions de chacun euh, et faire progresser euh, facilement ensuite mm -hmm. les, les sujets, les dossiers euh, donc euh, voilà, moi mon le, le sujet, le sujet c'est évidemment pour moi, euh, parce que j'ai toujours l'esprit le, enfin, le, entrepreneur. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, vient de sortir un dossier pour la phase 4 qui est plutôt un dossier ambitieux aussi. Donc, on est plutôt à vouloir faire progresser parce qu'il euh, qu y a beaucoup de choses à faire. Hein, parce oui. que l'économie, elle a, elle a besoin de, de se transformer, euh, de créer des emplois, etc. Donc,
0: la, la, la phase 4, elle est, elle est quand même difficile, non?
1: La phase 4, elle, 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 est, elle est difficile, tout à fait. Elle sera difficile parce mm. que euh, on, 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 on elle oui. sera difficile pour plusieurs motifs. c'est Elle sera ou elle ne sera pas. Je vais euh, voilà. ah. mm -hmm. euh, tout dépend, en fait, pour moi, de l'engagement du gouvernement sur les pôles de compétitivité pour la phase 4.
0: Parce euh, qu'il n'est pas encore clair cet engagement du gouvernement, selon vous
1: Non, mm -hmm. je ne sais pas.
0: Okay.
1: Je verrai la façon dont les choses sont annoncées
0: mm
1: -hmm. euh, et, et le soutien euh, qui, est, qui est mis dans les pôles, c'est-à-dire les, les, les fonctions que l'on donne, les, oui. les, les engagements que l'on donne vis-à-vis pour, pour, -vis des pôles de compétitivité, les missions qu'on leur, mm -hmm. euh, qu leur donne clairement par rapport aux entreprises. Aujourd'hui, euh, voilà, je suis une entreprise, pourquoi je vais dans un pôle de compétitivité Donc, euh, il faut qu'il y ait un message clair. Oui. Euh, donc, euh, c'est vraiment ce que j'attends de la, la phase 4. Et si j'ai ce message clair, ce sera beaucoup plus simple.
0: Oui. Mmh. Et cette phase 4, vous la préparez avec votre équipe et avec vos adhérents et votre gouvernance. Vous la préparez depuis quand
1: Depuis un an, on l'a préparée, oui. Mmh. Donc, mmh. on a remis notre dossier euh, au mois de... c'était avant les vacances. Oui. Voilà, donc euh, on, on attend les résultats dans les quelques jours à venir, normalement.
0: Mmh.
1: Donc, euh, mais bon, je pas de souci, je sais que... <rire> Je pris, donc.
0: Euh, <rire> oui. <rire> tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et euh, alors pour euh, pour Cap Digital, si vous deviez regarder euh, une de vos plus belles victoires avec votre équipe de, de ce que vous avez mené et monté, parce que quand on est quand on travaille dans un pôle de compétitivité, on est intrapreneur, on passe notre temps à créer des, des actions concrètes, des services, des, des projets. Quelle est pour vous l'une des plus belles victoires que vous avez eues
1: euh, il y en a eu plusieurs mais la, la, la création de Futur en scène, ça a été une, quelque chose de très important pour le pôle et c'était ah, pas une oui. même parce que à, 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 au moment de enfin, quand on a lancé Futur en scène j'avais une partie de mon conseil d'administration de ma gouvernance qui n'était pas très chaud à monter un festival, qu'un pôle de compétitivité se mette à monter un festival euh, donc heureusement le, voilà la, la, la le premier événement a amené beaucoup de succès et ensuite il y a eu une, une bonne dynamique. Mais euh, voilà, là il a fallu quand même se battre sur la, la création de ce festival. Euh, oui. On pensaient que ce n'était pas le rôle d'un pôle de compétitivité. Moi je pensais, une, une bonne partie de la, la gouvernance pensait qu'au contraire, une région qui se veut moteur sur le numérique doit avoir un événement de taille internationale sur, sur cette région. Donc euh, là c'était un beau, un beau succès.
0: Ah oui, vous avez su convaincre Convaincre et démontrer. Mm.
1: Voilà. Et puis, euh, j'étais pas seul. Hein. Il faut... Bien sûr,
0: avec l'équipe avec et puis les membres du, du conseil d'administration qui vous suivaient. Ça, mm.
1: voilà, ça c'est un gros challenge. La création d'EdFab, notre lieu sur la formation, c'était aussi quelque chose. un gros challenge. Oui. Donc, on a collectivement euh, voilà, pris un risque. C'est toujours un risque, évidemment. On est comme dans une entreprise. Hein. Oui. Euh, c'est de l'investissement en, en hommes, en, en budget. Parce que oui. c'est un lieu à aménager, euh, c'est des loyers à payer. Voilà, tout ça c'est mais bon, tout, tout c'est toujours des sujets où on peut on peut discuter et puis en finale il y a une adhésion donc ça c'est bien passé
0: alors malheureusement on n'a pas le temps d'aller plus loin sur, sur sur ce campus là est-ce que vous accepteriez Patrick dans, dans quelques temps que l'on que l'on se revoie à nouveau et que l'on peut-être que l'on fasse un, un épisode vraiment consacré à, au développement de ce campus là
1: oui, bien volontiers.
0: Ah, génial, ce serait, je pense, que ce serait super intéressant. Ouais. Euh, <rire> merci. Pour, pour conclure, si vous deviez donner la, la vision, votre la vision de Cap Digital, la voix du secteur, qu'est-ce que c'est le pitch de votre vision, qu'est-ce que c'est qu -ce
1: que Alors le, le pitch de ma vision, c'est vraiment de, de, que, que l'innovation euh, euh, faire le lien entre innovation et, et utilité pour la société. Et notre phase 4, en fait, ça va être ça. C'est, On a devant nous des grands défis de société, des grands défis industriels aussi. L'innovation, elle doit d'abord répondre à ces défis. Et ce que l'on veut, c'est organiser les choses pour justement que tout, euh, tout, tous les projets qui vont être développés au sein de Cap Digital soient canalisés pour répondre à des, à des défis de société.
0: Transformer de façon concrète,
1: oui. utile. Ouais. et je pense que d'ailleurs on le voit bien dans ce qui s'est passé ces derniers, ces derniers mois euh, revenir à des choses très utiles et très compréhensibles ouais. okay. c'est traiter l'inclusion aussi donc, c est, c est, on voit bien que l'équilibre de notre société elle, elle est liée à ça mmh.
0: super merci beaucoup Patrick alors il est l'heure il est, il est donc on va malheureusement pas pouvoir continuer dans le temps. Pile dans le temps. Donc un grand, grand merci à vous pour, pour cet épisode, pour votre disponibilité et puis pour la promesse d'un prochain épisode sur, qui portera sur le campus plus tard. Si, Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin
1: Merci pour cette interview. Je trouve ça très sympathique. Et puis si ça voilà, conforte le rôle de délégué général d'association, d'institution, c'est vrai qu'il est peu connu. Je suis content d'avoir pu dialoguer avec vous.
0: Ben, merci beaucoup. C'est vraiment l'idée hein, de, 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 de donner un petit peu la lumière sur ce métier de dirigeant associatif, qui, comme vous dites, qui est peu connu et euh, qui est tellement formidable. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se forment aujourd'hui, qui pourraient euh, euh, avoir ce métier-là ou entrer dans les équipes des pôles de compétitivité des associations. Moi, je trouve que c'est humainement, intellectuellement, ce sont des parcours professionnels tellement riches. Oui, exactement. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à, à bientôt. Euh, merci à toutes et tous pour, euh, pour votre écoute vous retrouverez toutes les informations euh, et le, la trame de ce que l'on s'est dit avec Patrick sur la page de l'épisode sur le site kerosarium.com slash 5, 5 étant le numéro de, de l'épisode si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de, de le partager avec votre réseau pour euh, nous aider, Patrick et moi, à faire connaître aussi ce, ce métier de délégué général et je serai ravie de vous retrouver pour un prochain épisode à bientôt, merci encore Patrick
1: merci à vous mmh.